0: 说要听妈妈的话。哎呦，阿木公爱听老师喂。可是老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。
1: 大家好，欢迎收听我们今天啊听医生的话。今天是第四集的播出、嗯，我们今天要来关心一下灵魂之窗，要谈谈眼睛的问题哦。今天我们锁定在一个非常多中年人或者是呃银发族特别关心的白内障的问题。为大家邀请到的呢是台北市万方医院眼科的主任吴建良吴医师，吴医师好。
2: 嗯，主持人好，各位听众，大家午安
1: 。好，我首先要跟吴医师讨论一下。其实我们过去都觉得说，白内障好像是老人家的专利哦、喔。但是像我自己，我四十岁的时候，我就觉得，哎、欸，我的近视度数怎么突然增加了？然后医生就告诉我说，你有开始有轻微的白内障。这白内障的年龄现在是不是真的在您临床上看有降低？
2: 对，我们当然讲一下白内障哈。其实白内障当然不是老年人的专利，好，事实上我们有这个所谓的先天性的白内障，有
1: 先天性的、啊。對,對,
2: 对，像我上个礼拜就有一个小朋友三个月大啊，那就发现哎，他、欸、眼睛这个瞳孔是白的，嗯，所大部分时候这个是保姆发现的就是说哎，他、欸、发现、欸、这个小孩眼睛怪怪的，哦，就带来看，哦、啊，就就是先天性的白内障，所以从出生就可能会有白内障。那当然，我们现在大家比较关切的所谓中老年人，大概就是所谓啊这个老年性的白内障，就是因为老化造成的。那老年性白内障，如果我们以健保的这个规范来讲，哈，大概五十五岁以上的这个白内障啊，它是不需要特别去送审查。但是五十五岁以下。这算是年轻型的白内障，他就需要我们附一些资料去送审查，所以基本上在以以我们的鉴保制度来看的话，大概五十五岁是一个关关卡就对了，就五十五岁以下的算是比较少一点、嗯，但是这个部分其实逐年的在增加，就是说我们五十五岁以下的这个年轻的。病人也越来越多，就是送审的案件其实是有一个逐年增加的一个现象。那它的原因大概主要是因为我们这一代的，哎、欸，现在的所谓的、呃、山
1: 西族，
2: 对山西族太多了，嗯、然一直用看看看手机、看电脑、看平板，然都几乎都在暴露在所谓的这个蓝光蓝光的刺激,刺激、嗯。那另外一个是这这这个世代的的年的的年龄的人比较多，这个。高度近视的人，近视到底几像幾,几度算高度？<笑>我
1: 就其实很关心，我以前都觉得说。我們過去
2: 六百度以上，那我现在五五现在點點对现在那个就是世界卫生组织把它降到五百度，哇！所以五百度以上就算是这个所谓的高度近视。
1: 那算不算散光呢？
2: 就把散光加进去。我们要讲的散
1: 光跟近视的度数要加在一起啊。对
2: ，其实那个加法比较比较比较特别一点。我们这个加法是我们叫球面等值，就是一个光学的一个一个计算，就是你要把散光哈减减掉一半啊，嗯、哦，折半以后再加到你的近视去。比方说，你现在如果五百度的近视，但你有两百度的散光，嗯，那你加起来就是六百度的近视。换算成一个一个球面当量，就是说换算成近视的部分
1: ，嗯，那像我这样子又有近视。又有老花，又有散光、嗯對，那我这个账要怎么算呢
2: ？呃，老花的话，大概跟跟这个我们的近视、散光这是分开看的、嗯。老花的问题是我们的调节力下降，嗯、就是我们年轻的时候，我们眼睛里面有个水晶体，性很好它有弹性、嗯。那年纪大以后，这个弹性就变不好、嗯，所以它就变成慢慢就变成一个固定的焦距，它就没有办法看很远，又要同时看很近。那、嗯啊、这时候我们就只能从眼镜上去改变。啊、哦，有的人就变要多焦，多焦啊，或者不然你要准备。不同的度数的眼镜，开车的，开车衣服，啊，对对对，嗯、然后就。就就到处放一副眼镜啊，这个
1: 讲好像是我现在的人生
0: ，<笑>
1: 是是。那我要问一下啊，就是这个白内障，我我看了一个数据，他说70岁以上的银发族哦，白内障的比例可能高达九成，嗯哦、是哈。那可能很多人根本不知道说我自己有白内障，他也是比较轻微一点哦。对，这个白内障初期患者会有什么样的感觉？他们来求诊的时候是怎么告诉医生的？其
2: 实白内障哈，如果我们看，我们拿一个眼睛的模型来给大家看一下啊，如、嗯、果呃，我们这样是一个眼睛的一个一个模型哈。那我们这个最最前面这就是我们的角膜哈，然后里面有个瞳孔。那在你在瞳孔的后面会有个镜片，这个叫做水晶体。嗯，好，也就是说，瞳孔的后面这个镜片，这个叫叫做水晶，它应该是很清澈的，它应该正常化是一个透明清澈的。嗯，那但是年纪大以后，它就可能变混浊了。那像它混浊，它就挡住你的瞳孔。好，所以刚刚说那小朋友瞳孔变白色的，外观上就看得出它是有白内障。嗯，好，就白白色的瞳孔。好，那当你这个这个这个瞳孔被遮蔽的时候，那光线就进不去。嗯，所以它就看不清楚。好，所以白内障最最大的这个这个呃症状应该就是。是视力模糊，而且这个模糊是你不管怎么配眼镜都不会视野
1: 不会受影响，视野
2: 不会受影响。视野主要是这个，呃，它视野来讲，它就是整个都模糊了。嗯，但是有一种视野缩小的疾病，那个叫青光眼。嗯，好，那也许我们将来有机会再来讲这个问题。好，但是白内障如果放着不管它，过手的时候，它也有可能会引发青光眼。所以这两个疾病是会有相关的。所以
1: 大家过去一直印象中说，白内障应该算是还算良性嘛？哦，觉得它到一定的程度之后，嗯、哦，换一个人工水晶体就好了。嗯，其实是如果你真的放任不管，它还是会有失明的风险。它会造成失明
2: 的风险、嗯。事实上在，在在这个我们在 WHO 在呃世界卫生组织他们的调查来讲，以全世界来看，这个失明就说所谓的失明，这个失明是指我们的视力啊，大概零点零五以下。嗯，那失明的这个第一名的原因还是白内障。嗯，好，因为我们大家很难想象说，哎，在台湾那个白内障就开个刀就好。对啊，这个好像很简单。在落后的地方，比方说我们，呃，我自己会到什么非洲啊，到什么我们一些义诊、嗯，也对对对，比较落后的地方义诊。那那那边的人真的就是因为白内障失明
1: 。那您刚才讲到非洲，我就想到了这个白内障，除了我们看三 C 之外，嗯、跟晒太阳有没有关
2: 系？對,对对，主持人非常 catch 到这个最。这个这个工位上面最大的一个相关性就在于这个紫外线的曝晒，嗯，好，那那你紫外线曝晒越多的，你的白内障就会越容易产生。好、嗯，你想说紫外线它就是一个比较高能量的光线，嗯，所以你眼睛如果一直在晒那个太阳的话，那那它这个这个、这个、这个光线啊，就把你这个这个。水晶体啊，就把它变得混濁了。嗯，好，你可以想说，哎、呃，水这个正健康的水晶体，像我们那个蛋白，最近蛋不是很很红啊。
1: 现在讲到蛋就是关键字。是
2: 是，那你看看那个蛋白哈，我们的蛋清啊蛋清本来是透明的，嗯、对不对？柔
1: 柔，如果变柔浊浊的这样子。呃、濁濁對,对对，就变浊、嗯，就
2: 像它那个我们的水晶体本身就是一个蛋白质啊、嗯，你可以把它想象成说，我们的这个水晶体里面这个这个东西啊，就跟我们的蛋清，嗯，啊，蛋白的部分差不多，嗯、它正常也是有点就。半透明、透明的状况，但你如果给它加热了，它是不是就变白掉了？好、oh. 啊，白掉的原因就是这个水晶体里面的蛋白质变性了。嗯，好，在我们真正白内障的那个水印，如果拿去做化验，它也是里面的这个分子结构改变，它变成一些大分子的这种聚合的东西，嗯，所以它就变浊了，这样
1: 、嗯。那像近视度数，像我，道理说你近视度数到了一定的年龄应该就稳定了嘛，嗯，像我的话，哎、欸，我就突然间就有一年就发现，哎、欸，我的近视度数加深了，嗯，这就是跟白内障有关吗？
2: 有可能了哈，我们其实是、嗯。就是有我们过去大概比方说二二三十年前，我们做了蛮多的这个呃年轻人来做这个近视雷射的手术，好，那这这个病人看完都很高兴啊。可是他过了二十年以后，就有一些病人跑回来，哎以前我还给给期待过照等来，好，那近视又本来有本来好了，本来开开刀前八百度，哎、欸、现在回来变一千度了。好，就是说，哎、欸，他过了一段时间是很幸福快乐，但是后来呢，他水晶体又混浊了<笑>，而且这种混浊它,<笑>它会造成近视的增加。我们一种叫核硬化型的，就是水晶体的核会变硬，它屈光系数增加，所以它近视就一直飙。嗯嗯啊，有时候看到本来没有近视的人，它可以增加到一两千度的近视。嗯，好，这种叫晶体性的近视，它也是一种白内障的表现
1: 。我要发问一下、嗯、就是当你到了一定年龄之后、嗯，大部分人都会有点老花嘛，是哦，这个老花跟近视的度数到底能不能用减的？我们那個名称上讲远视眼、近视眼，那这到底用减的不就没了吗？这个是
2: 常常被病人问到，就很多人还是很。嗯嗯很很很可能混淆，就是说啊，近视眼的人是不是好像不会不会老花？嗯，好，或者是度数可以少一点，对,對，或者说他度数是不是少一点？这个这个其实是因为我们近视眼的人啊，他戴的是呃一个凹透镜，嗯，好，但是当他老化的时候，是不是本来没有近视的他戴个凸透镜，嗯，所以他凸透镜、凹透镜他事实上可以被抵消，也就是说，比方说一个三百度近视的，他老化的时候，他就变成说把眼镜拿下来看。就可以看近
0: 的，但是
2: 但是如果没有近视的人，他就要把那个戴上一个。老花的眼镜戴上去，所以其实是一个是要把近视眼镜拿下来，一个是要把老花眼镜戴上去。这个拿上拿下的动作都是代表他老他老花了。对，所以放在顶在鼻头的眼睛，<笑>对不對,對,對,对？
1: <笑>对对对，我就习惯<笑>就是这样，嗯，对对,對，对。就上面那个余光去看哦是是
2: 是。那个就是因为你没有办法透过一个单焦的镜片，你可以又看远又看近。就我们刚刚讲到，水晶体它没有弹性了，嗯，所以它变成说它没有办法一个度数让你又看远又看近，就变成要借助于多焦点的一个一个啊镜。或者是隐形眼镜这样是
1: 。刚才其实我我在想到说这个，人家告诉我说，哎、欸，你开始有白内障的时候，我第一个反应是说。也好也不好哎、欸，听说现在的人工水晶体可以把我原本的近视度数整个调掉了是是，是真的这样子吗？是，这个
2: 当然是，就是我们我们在做这个人工水晶体植入的时候，其实我们就是把原来有问题的这个水晶体，我们刚看到我们眼镜模型里面有个水晶体，嗯、好，那你有混浊掉，我帮你用这个，现在大家都是微微切口，就是一个小切口，嗯、把这个这个水晶体把它抽掉，嗯，那抽掉了以后，我们要再放一个新的水晶体进去，那放了这个镜。片它就有很多种选择，好，比方最单纯的，我们用单焦点的镜片，那只要算好度数，那你的近视是可以被去掉的。嗯，好，那如果说对于想要同时解决老花的，现在水晶体也有所谓多焦点的，好啊，你原来有散光的人，他也可以有散光的水晶体
1: ，所以一次都调整掉了。所
2: 以你的近视、散光、老花，事实上是可以借由这个手术本身，把它换一个水晶体的过程。把所有的这些问题、屈光的问题都把它解决掉
1: 。那要不要留一点度数啊？因为如果说像如果还不够老的话，哦，那将来老花还会再再继续嘛。那在这个情况下，我要不要留一点近视来给老花用
2: ？留度数就变成说，比方说我们有呃，就就像比方我们鉴宝。给付的是一个单焦点的镜片、嗯，那还是很多病人他用了单焦点镜片，他希望说啊，我是不是还是可以比较比较不需要戴老花眼镜、嗯？那这时候我们做法做法就是，哎，一个眼睛把它矫矫正足了，让它看远清楚、嗯，那另外已经留个、哦、一百五啊，留个一两百度的近视，大家可以看近的，所以它变成一个眼睛可以看远，一个眼睛可以看近。那
1: 会不会有视差的问题？控制在
2: 就是控制在一个大概两百度以内，好，通常在不不至于说有什么症状、
1: 嗯。那还需要配眼镜吗？不用
2: 。不用戴，就基本上大部分时候可以不用戴。但他如果要长时间阅读，或者要呃特别要看呃看远、要看得很清楚的时候，开车、夜间开车，那可能会需要戴个眼镜。但是日常生活可能八九成的机会可以不用戴眼镜。好，这是单焦点。如果要克服老花，那可以留一点度数。他、嗯嗯、至于说多焦点，那就不需要留度数，因为它就是一个镜片，让它设计成、嗯、又可以看远又可以看近这样子
1: 。看远看近，一片人工水晶体全部搞定
2: 。哎，是。
1: 好，我想我在这里呢，要跟听众朋友报告一下啊，就是呢，待会儿我会针对这个呃白内障的手术来跟呃吴医师做进一步的请教。而后半小时呢，我们会开放现场的扣印专线，到时候大家记得打电话到流行网来零二二五零9 9 9 3 3零二。二五零九九九三三，拜托不要打到新闻网去哦、啊，新闻网那边没有人再接电话了啊！好，你现在就可以想想你要问什么样的问题，待会儿欢迎你打电话到我们的现场。休息一下，
0: 你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。嗯哼，这些都是医生说的。Yes sir， 乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》。主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。Yes,
1: 好，现在时间呢是中午的十二点二十分了啊、哦！我继续来跟我们今天的来宾啊、哦，台北市立万方医院眼科主任吴建良吴医师继续来讨论这个老白的问题啊、呃。老白就是老年性白内障的问题。啊、我现在要问手术的这个问题了啊、哦。到底什么样的情况之下就要动手术了？哎，白内障有没有可能跟非文症合并出现呢、啊？
2: 呃，这个是两个不同的问题啊、喔。白内障我们刚刚讲是水晶体的一个浑浊，就是说这个瞳孔的后面这个叫水晶体，水晶体雾掉了，所以它挡住光线。那飞蚊不一样，飞蚊叫玻璃体，就是我们这个眼球后面整个空腔，这空腔叫玻璃体，它平常是一些胶状的物质，像个果冻在那里。但是年年纪大以后，它就变成水化，就变成说里面有一些杂质在里面，
1: 飘来飘去，飘
2: 来飘去的。好，那那飞蚊症是玻璃体的问题，叫玻璃体浑浊。那白。内脏是水晶体的问题，所以是水晶体混浊、哦。所以我们在治疗水晶体的时候，通常不会去处理那个玻璃体的部分。嗯、除非他同时两个病都很严重啊，比方说有人同时有玻璃体出血，那同时有白内障，那我们会合并一起做。就是超音波乳化手术加上玻璃体切除手术、嗯、是可以一起做，但是通常大部分来讲，这这两件就,就单纯先处理一般的这种飞蚊，也是一个老化现象，我们就单纯处理白内障的部分。嗯
1: ，我其实一想到说将来我也要动这个白内障的手术，我就觉得好痛哦，因为眼睛大家想象中就觉得这么敏感的一个部位哦，那可是我一看那个吴医师的那个简介上说有无痛、无缝线超音波乳化手术，无痛两个字最吸引人，怎么说
2: ？嗯、呃，其实其实刚刚刚主持人讲说，哦，我们这个眼睛非常的敏感，容不下一颗沙子，对不对？对,、啊、對但是它因为它非常的敏感，它非常容易被麻醉。我们全身上下大概只有眼睛可以哦，用点药水，点个麻药就可以做手术了
1: 。真的、啊、不用把我五花大绑绑在椅子上面，让我乱动不。
2: 不需要，他就是点点那个麻醉药水、嗯，我们叫表面麻醉。我们知道麻醉有全身麻醉，对不对？嗯，就是、全麻。插管全麻、嗯，那也有这个打个麻药叫局部麻醉。嗯，那我们这个更更更更不侵侵入性，你连针都看不到。嗯，它是点麻醉药就可以做手术，
1: 所以门诊就可以结束。对，
2: 门诊就可以处理。那一般的手术可能大概就十来分钟、嗯、啊，就是。正常手术大概一二十分钟就可以处理好
1: ，嗯，然后就可以完成。嗯、对，啊，因为它点
2: 点麻药，因为眼睛非常敏感，嗯、就是因为它的角膜，角膜的神经非常敏感，但是它点的麻药的的这个麻醉的效果也非常的好，嗯，那那我们的水晶体本身是没有神没有痛觉神经，嗯，所以水晶体是是，你去你去把它把它这个震碎啊，怎么样，它没有没有痛的感觉。啊、哦，它你只要角膜麻醉了啊、哦，它不会痛。那表面的部分不会痛，它里面的组织其实不会痛的。嗯
1: ，欸、那每次是只能做单边，对不对？哎
2: 、欸，对，因为健保给付的关系
1: ，是健保给付的关系吗？如果说在国
2: 国外很多的这个地方也是做所谓同时的双眼的手术。嗯，对，这个这个是呃、欸，因为呃，国外是这样的，因为因为那你比方以美国来讲，它那个地方很大、嗯，那有的人要去看一个医生，其实也不是那么方便，所以他一次可以同时做两眼。他们的保险也可以这样给铺，但是做
1: 两眼是不是就马上看不见了、呃？通常
2: 如果做，我们也有一些病人做两眼的时候，好、嗯哦，比方说他。呃，可能他他他,他是比方是个台商，他过来，他时间上的因素，他要一次做两眼，我们有这样的状况，或者是比方說病人是可能，呃、欸，这个有一些老老年人，他可能没有办法配合，他全身麻醉，嗯、那你麻醉是有麻醉的风险，我们就一次做两眼、嗯，好，那健保在这种特殊状况，有一些是可以让他用同时两眼的来做手术，那做两眼的时候，我们就不会把眼睛包起来。我们会给他戴一个这个叫治疗型的隐形镜，就看得到稍微戴个隐形镜，那他坐起来他就看得到东西。
1: 那麻醉过了会痛吗？
2: 呃，大概就有点异物感，疼痛感应该是还好。嗯
1: ，哦、那这个是呃门诊手术之外啊、哦，还有就是这个人工水晶体，我们现在健保给付的是单焦的吗？
2: 对，是一个单焦点的叫球面的镜片
1: 。哦好。啊、呃，那那
2: 自配就有就有单焦有多焦。嗯、那它同样的单焦，它其实它它的呃自配的水晶它是说所谓的非球面的镜片。嗯。就如果大家有在玩摄影的话，你要知道那个镜头里面如果有放非球面的镜片，它就会比较贵。嗯，啊，他就就是他的这个光学上的品质会比较好一点。那渐宝其实它是一个球面镜片，但是它大部分来讲，呃，病人很多用。这个鉴保的水晶体，他其实也是很满意、啊。嗯，好，那这个就看每个人的需求了。就是说，有点像你去配个眼镜，眼镜有比较便宜有比较贵的嘛。嗯，好，但是基本的需求，这个鉴保啊，超音波手术加上一个单焦点的镜片，它也是可以解决大部分的问题
1: 。像早期如果就已经动过啊，这个白内障的手术，换了比较单焦点的人工水晶体，嗯、那现在有更进一步的，我想要把我的啊这个什么其他的状况一起调整的话，我可不可以把原本的那个拿出来，再换一个新的上去呢？
2: 这个是其实。是可以的了哈，就是水晶体如果它呃呃这个植入的植入之后它，它它有一些是一定要拿掉，比方说我们有一些病人他植入的这个水晶，后来哎、欸、发现那个产品可能有点问题，它都钙化了，嗯，变质了，嗯啊，或者说哎、欸、这个放在那里的水晶體它可能。撞到外伤，它掉到后面去了，掉下去了。嗯，那这时候当然你就必须要把它换掉
1: 。嗯，好，换
2: 换是可以做的，但换它有它的一个，也是有它的风险存在。它的
1: 风险是什么？会留疤吗？因为它怎么样
2: ，一个水晶你放在眼睛里面、啊、久了，它跟这个我们的囊袋跟周围组织，它会
1: 粘在一起了，粘黏了。所以
2: 拿的过程会比放还困难一点。啊、哦，所以拿并不是是像呃，就是随便夹出来就可以，那个还是要有经验的医生来处理。但是说有必要的时候，当然都还可以做更换。那至于说原来单焦点会不会可？以？诶、欸，我们现在是不是可以再换成什么多焦点，或者换一个好一点呢？现在也有一些其他的这种新的设计，就是说，诶、欸，我们原来这个水晶不要去动它。如果这個水晶它没有变质，再加一片吗？再加一片，没错，就是这
1: 样。哦，就是它
2: 也有办法去说、呃，我再加第二片的水晶体。就如果这个眼睛的条件是许可的，那我们可以放第二片。镜片去，可能是矫正原来比方度数不准确啦、啊嗯，或者说他本来单焦要变多焦，这个在现在的手术都还是可以去处理、嗯
1: 。是，其实我也很好奇，刚才您讲到就是说，也有可能这个人工水晶体它老化了，嗯、变得混浊了啊、哦。通常现在人的寿命都很长啊，常常都动不动就活个九十岁、一百岁很常见。那我如果早早五六十岁就已经换了，那到最后混浊了怎么办呢？
2: 啊、呃，如果是后来混浊，那个机会很低啦，哈。那基本上就是
1: 它、嗯、有没有保用年限啊？通常的人工水晶，其实
2: 其实人工水晶椅大概从呃从发明到现在都有超过半个世纪
1: 了
2: 。嗯，啊，所以我们有那种很早很早以前的水晶椅放在眼睛里面，其实也都很好，嗯，也没有什么变化。嗯，啊，所以它它的材料本身啊、呃，对对眼睛来讲，它是生物耐受性是好的。嗯，它不不会说经常出问题。好，当然有少数有一些水晶体出现一些这个呃材料变质啊、哦，或者是它脱位这些，这个都还是是比较少见的，但是都可以再处理，可以透过再次的手术去处理。好，那当然年龄倒不是问题，我目前开过年纪最大的阿妈是一百零四岁。
1: 哦，因为他只是用点眼睛的方法来麻醉，对对，还是可以
2: 做。那个阿妈就比较有趣了、哦。他是九十出头的时候来给我开，啊，开完，他也两眼都白内障，<笑>开完一边，他就怎么样，他就不愿意，家人叫他开另外一边，他就不要，我有一个眼睛看就，哎，快点的话、啊，我们就瓦，我跟瓦闺女啊。力、哦、好，结果他就又过了十几年，啊、哦，一百零四岁来，他、啊、为什么会来？因为他原来开的那个哈。本来是开这个白内障，本来是老白，后来得了老黄，老年性黄斑黄斑部病变，所以他那个眼睛又看不到了啊，所以那那个黄斑部又来的时候又太晚，也没办法治疗，嗯，所以只剩下那个老白可以治疗，然后没办法把那白内障开掉，是，啊，后来又看得到了，就我、哦、回去还可以画画
1: 啊什么的，好是好，所以这个。要顾虑到我们的生活品质哦，还有个人的需要。好，了，待会儿呢，我就要开放现场的扣 a 专线了啊，可以，大家可以拨电话到02250999330225099933 02。我们今天节目时间稍微短一点哦，所以麻烦大家呢要把握机会了
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。嗯、uh、哼 -huh. ，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。好，现在时
1: 间呢是中午的十二点半了。坐在我身边的呢是台北市立万方医院眼科主任吴建良，吴医师也是眼科的名医哦。现在我知道好多朋友已经在线上等，而且呢，我这边看到已经有八题在提问了。我现在赶快开始接听听众朋友的电话啊！你好，喂，哎、欸，你好，贵姓？哎、啊，我姓陈啊，陈先请说。
2: 我想问你一下啊，刚听医师讲的说，这个跟一般外面所讲的镭射手术一样吗？呃哦，对，镭射的话哈，我们一般大部分讲镭射手术可能是近视的镭射，嗯，好，就是说我们矫正近视的镭射，这个这个是大家对眼科的镭射的最常听到的。但眼科用镭射非常多，我们有青光眼用的镭射，也有白内障手术用的镭射。那白内障手术用的镭射,射叫飞秒镭射，嗯，好，叫飞秒镭射白内障手术。那那个是健保没有几付，那是一个比较呃。我们刚刚讲说，我们现在标准的手术是这个超音波乳化手术。嗯，那如果你用雷射先去做处理，就是用雷射先把水晶做切割，那它目的是说提升手术的一个准确性跟安全性。嗯，好，但是必须要自费了。这个就是说，哎、欸，呃，如果如果你你觉得哎、欸、要用这个比较先新新的一种手术的方式，这个你可以跟医生再做讨论
1: 。是，好，嗯、我们继续来接听听众朋友的电话。我一次接两通电话，然后我们再请吴医师一起回答好了。好，你好。你好，哎、欸，贵姓？我姓王，王小姐，请说。我想请教一下，我今年六十五岁，嗯，我的近视眼度数一直都是维持三百多度、嗯，但是因为我现在六十五岁，表示我老了，对不对？嗯、<笑>那我想要确认一下，我到底是我看东西现在看电视，呃，有一点点模糊，嗯、我想要确认说我到底是老花。还还是真的要准备去修做白内障的检查，我我我没有办法区分我是退化还是白内障。好，好，我们来听呃这个下一位听众朋友，喂，你好，哎、欸，你好，哎、欸，贵姓？呃，我姓吴，吴小姐，请说。你好，你好，医生好，我想请教一下，我先生呃今年七十几岁，嗯，他一百零八年开始。他眼睛有一只眼睛是外斜的，嗯、就是我们讲的“塌汤”。嗯，那他他说他看东西比较没办法对焦、嗯。那请问这个是可逆还是不可逆？要怎么可可以治疗？哎、欸，对对对、哦，好，我们两位呃小姐的这个电话我们先回答王小姐，六十五岁，三百多度，最近开始看电视觉得模糊了，有可能是白内障吗？
2: 有可能，但是这个要先做检查啊、哦。白内障的，我们刚刚讲过是白内障什么时候需要开刀，就是呃以以往是放到手都看不到才要开刀，就
1: 是眼睛都看得出来有点雾雾的對對對。对，但是
2: 现在大概基本上因为呃保的给付的规定是说，哎、你的矫正视力要大概在 0.5 以下，零点五是说因为你开车的时候需要一个你的这个驾驶执照，在美国也是一样，你要 0.5 以上的视力。所以如果当你的眼镜啊怎么配怎么配都配不到 0.5 以上的视力，好，那影响到你。的生活品质，好，那这个时候当然可以考虑手术，但是不是说低于零点五你就会去开刀？有一些有一些老人家他可能对事业需求没有那么高，他可能会到零点二、零点一才要开。但是也要强调是说、這個，这个这个视力啊，我们是讲矫正视力。就是、说你戴的眼镜怎么样去矫正？不是
1: 说你把眼镜拿掉裸视这样。對,对对，如果裸
2: 视这样，我也应该开白内障。<笑>因為<笑>那我早就要开了。好，所以不是裸视哦，不是用这个这个这个呃没戴眼镜的视力，没戴眼镜很多人在台湾一大堆人都视力都不好了。
1: 对，我戴没戴眼镜？零点一吧。所以我们
2: 看的是最佳矫正视力。好，这回答啊，如果你现在觉得哎、欸、你原来眼睛看得不够清楚，那当然这其中一个原因有可能是白内障，你最好还是去做一个检查。嗯，那医生会帮你详细看一下，还是不是度数有点变化，调整度。就可以，还是说真的已经有一些白内障要，要可能要稍注意这样子？嗯，
1: 好，可能要先去验个光，了解一下啊。對另外，吴小姐她说，她先生七十多岁了，三年前开始突然有斜视啊、嗯，这样的一个状况，这可逆吗、嗯？这为什么
2: ？如果突然产生斜视啊，这个就必须要那个这个。去做一个详细的检查。我们眼科里面有所谓的眼神经科，就专门处理啊、哦、这种呃可能比方说神经也许有一些影响到，然后造成这个眼睛这个斜视跑出来。啊、哦，那個、有时候是,是类似一些中风的一个现象，啊、哦，或者脑部有肿瘤或者有什么这个这个有可事情就可大可小哈、哦。嗯。那它有一些可能是比方说糖尿病高血压、啊，它可能一些血管的病变造成神经的影响，所以这个因素有很多，所以这个要给医生先检查确定为什么突然产生。能斜视，所以他
1: 应该先到眼科还是心血管？到眼科，到眼科，先到眼科,、啊、到
2: 眼科看。对，嗯、那确定这个眼科，确定这个这个斜视的原因。那那之后，如果呃针对那个去治疗嘛，如果说斜视的本身是稳定下来，或是原来其实就有斜视，那斜视当然是可以透过这个矫正眼外肌肉哈，把它拉正，这个也是可以做手术来处理嗯。
1: 嗯，好，我们继续来接听听众朋友的电话，现在满线当中，你好。
2: 主持人，医生好、欸。您贵姓？我姓林、哦。我想请教您哦，我那个老白医生给我那个点眼镜，叫做科林优尼的点眼协议。他说我这个白内障还软的，还没有到硬的、嗯。嗯、那我这个点眼剂是延完要点多久？我现在是早晚点
0: 两次啊。嗯,嗯
1: ，啊、是好，那我们接听下一位听众朋友的问题、嗯。喂，你好、嗯。
0: 呃，我想问哈，我们白内障的价格，我姓林，林小姐，哎、欸，是白内障的价格，您
1: 您指的是说人工水晶体单眼的，眼对對,對,对，哦，您是说不是健保给付，而是不是不是，哦、呃，就是现在自费可以调整度数的这种。有個
2: 品牌有 HOLA，
1: 有 l c o n 有哪个品牌？价位差好多，落差非常大，那我无从选择起。<笑>好，这个其实有点<笑>有点不太方便回答，<笑>不过没关系，我们先来听这个第一位的林先生说的这个幽灵呃，科林·尤尼点眼绎哦早晚，这是目
2: 前常用的一个白内障控制的药水。因为白内障是一个老化的现象啊，所以其实药物很难就是让它。回春，哦、这个是很困难的，不可逆了、就是，对，就基本上不可逆了。就刚刚我们讲到，哎、嗯欸，这个好像这个蛋啊被煮煮熟了，嗯，你变白了，蛋白你有没有办法再变变回清澈的样子。这个，好、呃，好像没有，目前还没有那个所谓的神奇药水。好、呃，所以它的药水它基本上就是让它稍微延缓它恶化的速度。嗯，好，那这个长期点是没有什么问题了，它本身没有什么特别副作用，但它的效果我想也是有限。那原则上就是，呃，你如果点了没什么特别不舒服啊，然后可以有点延缓作用，你可以长期点是没有问題。
1: 好，那第二位这个呃林小姐她说呃这个价格呃自费的这个
2: 价、嗯、格的话，因为我们刚刚简单讲就是说我们自配水晶也分成单胶也有要分,分到多胶、嗯。那价格大概可能落到自配可能从三万到十万都有啊。如果再加上那个我们的飞秒镭射的这个手术，可能又可以再加六七万，就是一只眼嘛，对，一只眼睛，所以你开刀可以完全鉴保都不用付钱，那也可以花到大概十几二十万，所以。这个中间段，我确实是有点。混乱，嗯、哦，所以就是说你看你的需要对，就还是要看需求，那看你有没有保险这些。嗯
1: ，好，哎、所以呢，嗯、这个价格从三万到十几万都有哦。如果说两个眼睛，嗯、那价差更大了對，可能你要考虑一下说你、就是不是
2: 可以负担。然后当然還要,还要看你的眼睛的状况是不是有最贵的不一定是最适合你或是最好的，一定要跟医生做好好的沟通
1: 。嗯，好的，我我暂时呢要先稍微休息一下，待会儿我会继续开放现场扣印专线0 2 2五零9 9 9 3 3我们稍微休息一下。
0: 你要少吃油炸，多吃青菜。出门要防晒，躺着别再看来。嗯哼，这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。Yes.
1: 好，现在时间呢已经是十二点三十九分了啊、哦，所以大家赶快把握时间打电话到我们零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三，提醒大家一下，你打电话进来的时候，我们有担心这个回收的问题会有回音哦，所以请把你的收音机到时候音量要关小一点哦，要不然会串进来哦。好，我们现在继续来接听听众朋友的电话，喂，你好，你好，微信。陈小姐，请说。欸、我带我老公问她、喔、有白内障手术过了，她、哎、顺、啊、便处理那个散光的问题。嗯，结果那个散光哦、喔，处理好了，还是看红绿灯还是会有闪闪的，会百分之百的好吗？嗯，嗯这个他开开动手术多久了、啊？差不多两三个月了吧。哦
2: 嗯、呃，开完刀哈，还是觉得模糊哈，这个就要查一下原因了哈。嗯。就特别是像散光，散光我们其实也有分那个什么规则性散光跟不规则性散光。如果是角膜它规则性散光，它用散光片就会很好。嗯。那有一种叫不规则性散，就是那个角膜虽然有散光，它是比较不规则的。嗯。那用这个这个散光的水晶可能效果就不好。嗯。那有一些时候是可能它有一些干眼症或眼表面的问题，所以这个要检查一下，说它为什么不好。哦，就为什么还是散的啊？那是眼睛角膜有一些问题，或者是当然也有可能是放进去水晶里没有在理想的位置，因为水晶它可能它位置
1: 可以调吗？
2: 可以调，可以调，就是说我们我们散光有个角度嘛，所以它如果放进去这这个本来是要这个屏的角度，它突然转了一下，嗯，我们水晶要转个三十度。三十度角而已，那个闪光就完全没有用了。嗯、所以第一个要确定闪闪光的水晶体的位置对不对？第二个是说，哎、啊，是不是有其他的所谓的一些呃不规则性的闪光造成？当然也要看看说他视网模式，神经有没有什么其他问题，所以他看得不清楚。
1: 所以你要再回去找你本来的这个眼科医生调整一下啊。我们继续接听下一位听众朋友的电话。你好，喂，你好，哎、欸，请说，贵姓、呃？我想我问你一下哈、哦，嗯，因为我眼睛哈、哦，我现在七十二岁了。嗯啊，我眼睛有开过两次刀，嗯，一次是斜视，嗯,嗯一次是黄斑部病变，嗯，然后呢，我现而且我目前也有一点点干眼症、嗯，还有散光，嗯、那目前白内障视力越来越差，大大是零点二、零点三左右，嗯，那我就其实我是读书人，也是需要看书了，嗯，怕虽然其实、嗯、所以我就在想说，我应该用哪一种的水晶体。会比较适当，因为我一直觉得不太想开刀，可是好像也不行。抱歉、嗯，好，了解了。好，那因为这个有点杂讯，麻烦您先把电话挂断啊。好，我呃，这除了这位听众朋友之外，我再接一位听众朋友一起回答啊、哦。好，喂，你好，哎、欸，哎、欸，贵姓？先生，那个医生大哥有你接电话？哎、欸，有啦有啦，你讲啦哈，我有听到哈，今嘛讲，对，嗯。哦啊对你。哎、欸、哎，开始讲喽。哎，正在
2: 问，哎，在问问题。哦，我我的朋友哦，那就视网
1: 膜色素病我这到是材料很好用。哦，视网膜方面的问题哈、嗯，好，谢谢啊。我们先来回答刚才第一位哦、啊，这位女士呢，说她七十二岁，她有看书的需要，但她又有斜视，动过手术，然后有干眼症。啊、对那，好像
2: 还说有黄斑部病变。嗯，好，所以她这个时候就是可能要针对她的病况哈。第一个当然去要确定说呢，白内障是不是有影响到他视力，是不是一个。呃，主要的问题哈，如果是主要他白内障还是、嗯、呃比较厉害了哦，那我们觉得开刀有帮助，那当然是可以去做白内障的手术。但如果是他本身还有一些黄斑部的问题，就要看黄斑部有多严重。那一般有黄斑部病变的病人，我们通常也会比较避免用那些所谓的啊、呃、这样多焦的这个水晶体。为什么？哎，因为多焦水晶我们刚刚有看一下模型，它其实就是利用一些绕射环的装置哈，就是一些圈圈的，当然可以光线可以一部分分分散到啊、呃、看近。的需求就等于一部分是看远，一部分看近。那这个必须要有一个良好的视网膜的功能。嗯，所以你的视网膜功能不好，你放一个可能高级的镜片，有可能出来就变成说远的也不清楚，近的也不清楚。嗯，哦，那这样本来会造成病人花了钱有没有得到它的效果？是
1: 。那我问一下，刚、嗯、呃，这个白内障的这个手术以后，会不会让干眼症更严重，或者是有改善？干、
2: okay, 眼症的话，大部分刚看完刀，因为你只要眼睛有动手术，干眼症会先变比较厉害一点。嗯、那所以术后有时候会比较多干涩的问人工泪要补充。嗯，好、哦，那大部分这种就是，哎、欸，可能就是前两三个月过去就好了，嗯、就会恢复到原来的样子。嗯、
1: 是好，第二位呃，这位呃。比较高龄的先生，他说他是视网膜方面的问
2: 题。对他讲的是，他是一个色素性的视网膜病变，这其实我们一般讲的那个夜盲症啊。
1: 哦、oh, ，就晚上、啊、
2: 对晚上，一开始都一晚上看不到，但最后他有可能是白天也都看不到，最严重会失明。嗯，好，所以呃，最后甚至于是一点光线都没有。哦，那这个目前因为它是一种，就是在视网膜里面的这个这个色素细胞有一些病变。嗯，好，那这个跟他的基因跟他遗传这些都有关系。那能治吗？目前还没有有效的治疗方法
1: 。嗯，那有办法减缓恶化吗？
2: 呃，也没有什么特别好，有一些是要叫病人吃一些类似维他命的东西啊，维他命 A 啊，补充这些，这个目前是没有太好的治疗方式。但是有一些在研发的啦，然后就特别像，如果已经都看不到，我们有所谓的什么人工视网膜、电子眼这些，嗯、这个可能在未来是会有机会，可能就是，但是目前是没有特别好的一个治疗方式
1: 。好，我们再接下一位听众朋友的电话，喂，你好，您好，哎。呃，那个李小姐，还有那个吴医师您，您好，哎，我、哎、姓卢哈，哎，卢先生，卢小姐是。四岁，我的我问问题比较大，嗯,嗯因为我九十九年的时候，就是有发觉了一颗二点五公分的那个瘤啊，哈，它压迫到我的视神经，嗯，好啊，那时候就九十六年就把这个瘤处处理完了，嗯，啊，一直到像我昨天又去，我都持续有在看眼科，嗯，啊，那个眼。科昨天检查就是说，因为我我的那个视神经呢、啊、越来越暗了，你知道吗？嗯，越越那个瘤是
2: 脑脑部的瘤吧
1: ？哎、欸，对，嗯他是说动脉瘤哈、嗯啊，就是在那个差不多眼睛上面那边呢、啊，好、嗯、啊，然后那个处理完了啊，就是说我的那个视神经啊，像我昨天又去做那个视野啊，那视野就按按個按個按個视野有缩小了啊，好。不,不好意思，卢小姐，因为我时间快到了啊，我们先请呃吴医师赶快来给您一点建议。这个
2: 很多很多脑瘤或是这个这个呃这个脑部有一些病变啊，常常是眼科发现的，因为我们刚刚病人视力不好，视野缺损，那其实做个。这个电脑断层就发现有脑瘤的存在。那脑脑瘤开完刀，呃，基本上他压迫如果拿掉，压迫的东西拿掉，他是视野是可以再恢复。但有一部分他可能就是说他的视神经也已经很差了，他就不见得可以完全恢复。那但是有一些药物然后可能可以帮助他减缓他，特别他如果眼压有偏高的状况，我们可以给他一些降眼压的药物来，让他视神经可以维维持的好一点。这可能还是要给让他在，还是要跟医生再做一些药物的调整
1: 、嗯。嗯是要找眼科医生，当然
2: 是眼科医生、哦。眼科医生来做这个药物调整是是是是
1: 哦。他这个脑瘤处理掉了以后，处
2: 掉以后应该应该。大大部分就是最常见的，就是脑下垂体那边的肿瘤，它有直接压压迫视神经，就是、这个位置的，对，它就压压在你的这个视神经交叉的地方，嗯、那这个就造成视野的缺损。是、嗯
1: ，好，今天我因为时间的关系，我真的没有办法再接听其他听众朋友的电话，不过没有关系，我先跟吴医师拜托一下，下一次再来好不好是是是謝謝？然后下一次我们再找一个主题，嗯、再请吴医师哦光临我们的节目，然后来跟大家聊一聊相关的话题哦、喔。好，另外呢，呃，我要在这里拜托大家，我们新节目需要你的。支持哦，请大家帮忙在 YouTube 频道或手机下载啊 YouTube 的 App， 搜寻“听医生的话”啊，然后帮我们点按赞、分享、小铃铛。然后直播节目之后，你还可以呢去收听这个 Podcast， 我们会有声音的音档整理出来。嗯、谢谢啊、呃，吴医师今天接受我们的访问，谢谢您，谢谢。谢谢好，我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。